0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Вечером наступил вечер первого трудового дня. Харек Эйдис проиграл сигнал окончания работы. Все облегченно разогнули спины. Давно не приходилось так стараться В коллективе работа сама подгоняет И усталость чувствуется меньше «Мяу, никогда бы раньше не поверил, что я могу работать с утра до вечера!» «Мяу!» — сказал котенок Миг. «Да, и при этом ты все время черпал по полной лопате с горкой!» Бельчонок Фома усмехнулся «Мяу, ну может быть иногда и не получалось так!» «Ну, я старался!» Работники постепенно расходились. Ласточка Чевита, Дедушка Крот, Пес Марс и Олень Круторогий поднялись на пригорок, чтобы оценить сделанное за день. Закончив что-то мерить и записывать, к ним присоединился Ёжик Адамчик. Бабушка Ворона хотела было идти домой, но заметила, что Дедушка Крот совещается с руководящими работниками. Ей, несомненно, требовалось быть там, и бельчонку Фоме тоже. В котенке Мике на этот раз лень победила любопытство, и он отговаривался. «Мяу, я вовсе не могу даже дойти до них. Что нам там делать?» «Потолкуем», — коротко ответил Фома. «Мяу, ой-ой-ой», простонал Мик. «Опять разговоры. Когда же отдыхать будем?» Фомане слушал сетований котенка. Миг медленно плелся за другом. На пригорке действительно шел важный разговор. «Плотницкие работы у нас продвинулись хорошо. Столбы под навес для отдыха вкопаны, стропила поставлены, завтра можно будет покрывать шифером. Четыре скамьи тоже готовы, а вот рытье, — рассуждал дедушка крот. «Несмотря на все старания, землеройные работы идут медленно!» «Буф! Что делать? Каждую лопату надо прям-таки силой вырывать из сухой земли!» Сказал пес Марс, хотя он один выкопал чуть ли не половину того, что все остальные вместе «Каждый делал, что мог», — добавил дед «И все же так мы далеко не уедем, нам надо что-то придумать!» Все-все жители леса помогут нам Предложила бабушка ворона С научной точки зрения Большому количеству рабочих здесь не возместится Будут наступать друг другу на пятки Размышлял ежик Адамчик Нужна техника, убежденно сказала ласточка Чевита Мяу, какая техника? Не понял котенок Мик «Разве лопаты и тачка, мяу, не техника?» хм, Чьи-то права!» — подтвердил Марс. «Грузовик я мог бы достать дня на два, но этого мало. Нужен экскаватор!» «Мяу! Что? Эска! Эска!» — Миг спросил с запинкой. «Необходим! Бу, экскаватор!» Чтобы копать, поблизости на нем работает только волк серый. Он мог бы помочь, произнес Марс. Кар серый не пойдет. Особенно после того случая с розовым кар-мотоциклом, возразила бабушка ворона. Дедушка Крот думал. Все думали. Думали долго. Наконец дедушка промолвил. Все-таки стоит попробовать, Кому-то надо этим же вечером пойти к Серому поговорить. «Мяу! Кто же пойдет к Серому? Да еще вечером после таких трудов! Мяу!» Усомнился Мик. «Надо пойти тому, кто порасторопнее и пообходительнее», определил дедушка Крот. «Кар, совершенно верно!» Согласилась бабушка Ворона, Чувствуя, что ее-то с больной ногой не пошлют «И поэтому пойдешь ты, Мик, и ты, Фома!» Сообщил дедушка Крот свое окончательное решение «Мяу, я? Я? Я до постели уже не могу дотащиться!» Жалобно проговорил Мик «А ты что скажешь, Фома?» Спросил дед «Если надо, мы с Миком сейчас же отправимся к Серому»  — — ответил бельчонок Фома. «Мяу-мяу! И это называется друг!» — не мог успокоиться котенок. Фома широко зашагал в сторону большого леса. Миг следовал за ним, удивляясь, как это ноги все еще несут его. ходите или не ходите, а серый все равно не придет!» — сказала бабушка ворона, глядя вслед котенку. И бельчонку. Ах, так! По главной просеке большого леса шагали двое. Один был бельчонок Фома, второй, разумеется, котенок Миг. Когда они дошли до молодого ельника, ветки раздвинулись на дорогу. Ведя за руль велосипеды, вышли двойняшки-рысята Чик и Ник. «Чао! Ау-чао!» Как обычно – одновременно вырвалось у них. «Добрый вечер!» «Мяу! Добрый вечер!» Не останавливаясь, поздоровались Мик и Фома. «Погодите!» Чик вынул из третьего кармана джинсовой куртки, кармана всего было четыре, сложенный «Вестник леса» и развернул первую страницу. «Здесь написано про плавательный бассейн. Это правда, что зимой там будет каток?» «Раз в газете написано, значит, правда!» — отрезал Фома. «И в хоккей можно будет играть!» — быстро проговорил рысенок Ник, видя, что Мик и Фома торопятся. Мяу, чудак!» — Ник в изумлении раскрыл глаза. «Разве есть в мире каток, где бы не играли в хоккей?» «Послушай, Ник, тогда мы тоже!» — Чик потянул брата в сторону. Котенок и Бельчонок не слушали, о чем рассуждали рысята, не было времени. Сразу за десятой купой орешника вправо от просеки, петляя среди деревьев, пролегла узкая, посыпанная гравием дорожка. Котенок Мик и Бельчонок Фома шли по ней совсем недолго, как вдруг показался белый дом волка серого, и послышалось, как кто-то насвистывал знакомую песенку. За горюшкой дым столбом Кто там дым большой развел? Серый дома, сразу догадался Фома. Волк Серый возился посреди двора со своим розовым мотоциклом. После того случая, когда его железный конь простоял неделю в гараже овчарки Марса, радость Серого от встречи с мотоциклом была необъятна. Хозяин ухаживал за машиной так бережно, словно это был хрупкий и невиданно прекрасный тепличный цветок. «Добрый вечер! Успехов в труде!» Фома старался быть особенно вежливым. Мик молча отвесил глубокий поклон, хотя волк серый и глазом не повел в их сторону. Когда Мик и Фома, некоторое время не зная, с чего начать, Потоптались перед Серым, волк, на мгновение подняв голову, буркнул. «Ах так!» И продолжал куском желтой замши протирать мотоцикл. «Мяу!» В поселке начались работы по строительству плавательного бассейна. «Почти весь большой лес явился!» Храбро начал рассказ Мик. «Ах так!» — уронил волк Серый. Он макнул тряпку в ведро с водой, забрызгав ноги Мику и Поме, и принялся мыть переднее колесо. Мик и Фома присели на траву рядышком с серым. Сам олень круторогий был, только вот с рытьем у нас не все гладко. Дедушка Крот сказал, «Не хватает волка серого!» «Ты ведь единственный, кто может добыть экскаватор!» И кто умеет обращаться с ним? – говорил фома волку прямо в левое ухо. – А, так! Mm-hmm. Серый мотнул головой, словно хотел прогнать сказанные фомой слова, сполоснул замшу в ведре, широко размахнувшись, вылил воду и большими неуклюжими шагами пошел к колонке. Мика фомары с Цой потрусили за ним. Миг помог повесить ведро. Фома энергично качал воду. Серый с ведром чистой воды направился снова к мотоциклу. Фома и Миг за ним. Волк нагнулся ко второму колесу. Котенок и бельчонок сделали тоже. Мы думаем, что завтра ты приедешь с экскаватором, — заключил Фома. — Ах так! Серый, знай себе, сгибался над мотоциклом. Но, чтоб непременно! — наказывал Мик. Серый начал насвистывать. Мик и Фома пробовали еще заговорить с ним, но волк продолжал свистеть. Закончив мытье мотоцикла, он повесил кусок замши на забор и, не оглядываясь, зашагал по двору. На минуту задержался возле крыльца веранды и начал насвистывать уже другую песню. «Мне домой давно пора, надо ехать со двором». Мик и Фома потрусили вслед за волком. Котенок даже попытался свистеть. Но мелодия не получалась. Котенок и Бельчонок поднялись бы и на веранду, Но Серый захлопнул дверь у них перед носом. Котенку Мику и Бельчонку Фоме не оставалось ничего другого, как удалиться. Дедушка Крот, ожидая Фому и Мика, сидел на пороге, а завидев их, поспешил навстречу. — Ну, что Серый ответил? — Если, ах так, можно считать ответом, то он нам ответил. «Мяу! Причем четыре раза!» — прибавил Мик. «И больше ничего?» — недоверчиво переспросил дедушка. «Он еще свистел!» «А что именно?» «Сперва за горушкой дым стал бом, а когда закончил мыть мотоцикл, то мне домой пора давно!» «Мне домой давно пора!» Дедушка Крот задумчиво произнес. «Похоже, экскаватора не будет!» Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. О а продолжении нашей сказки слушайте завтра.